0: Tấm này. lòng cao cả. Bạn Coretti của tôi. Chúa Nhật ngày 13. Bố đã tha thứ cho tôi rồi. Nhưng vì thấy tôi còn hơi buồn. Nên chiều nay, mẹ hiền từ của tôi cho tôi đi dạo chơi với anh con lớn của bác Gác cổng Khi chúng tôi đi đến bên cạnh một cái xe đỗ trước một cửa hàng, thì nghe có tiếng ai gọi tôi. Tôi quay đầu lại. thì ra Cô Reti, bạn cùng lớp với tôi mặc cái áo ngắn bằng da rái cá và đội cái mũ nồi da mèo cậu tầm mồ hôi nhễ nhại nhưng ra vẻ bằng lòng lắm cậu ta vác trên vai một bó củi khá nặng một người lớn đứng trên xe chuyển củi cho cậu còn cậu thì chuyển vào trong cửa hàng của bố xếp thành đống rồi lại nhanh nhẹn quay ra cái xe làm gì đấy coretti tôi hỏi làm ừ. đấy. cậu thấy đấy coretti vừa đáp vừa giơ tay ra đỡ một bó củi mình làm việc đồng thời học lại bài tôi cười nhưng coretti nói rất nghiêm chỉnh và vừa vác củi chạy vào cửa hàng vừa lẩm nhẩm biến cách của động từ là thay đổi thì theo số và theo giống và thay đổi theo ngôi vị và vừa hạ củi xuống vừa xếp thành đống lại đọc Tùy theo thời gian Thời gian lúc diễn ra hành động Rồi lại chạy theo chiếc xe để ôm thêm một ôm Cậu đọc thêm Tùy theo cách mà hành động được nói đến Cậu ta cứ thế mà học bài ngữ pháp Ngày hôm sau của chúng tôi Cậu biết không? Cô nói Mình muốn lợi dụng thì giờ Bố mình bận đi giao hàng với người giúp việc Mẹ mình đang ốm Tất nhiên mình phải giúp vào việc dỡ hàng Trên xe xuống Việc đó không ngăn được việc mình học lại bài ngữ pháp Hôm nay bài khó quá Mình không thể nào nhồi vào óc được rồi quay lại nói với người đánh xe bố cháu có dặn là đến 7 giờ sẽ về đây để trả tiền cho bác chú chiếc xe đi khỏi coretti mời tôi vào hàng chơi lát đã sợ từ chối sẽ làm cho cậu vật lòng tôi vào một gian phòng lớn đầy những gỗ và củi có một cái cân đặt ở gần cửa nói thật với cậu hôm nay mình bận lắm coretti lại nói mình làm bài cứ lát nhất từng mảnh từng đoạn mình đang viết thì có người đến đặt hàng vừa mới ngồi xuống viết nốt thì đấy bác xe củi đã đến sáng nay mình đã hai lần chạy ra chợ củi ở quảng trường venezia rồi hai chân như rụng đầu mất còn hai bàn tay thì rụp cả lên mình chẳng còn thích thú gì để làm bài tập vẽ nữa cả vừa nói cậu bé dũng cảm đấy chổi quẹt mình nhát sạch cả lá khô trên sàn nhà nghe đấm này thích cậu định ngồi ở đâu làm bài tôi hỏi đấy ngoài đây mà xem Cô Dettie dắt tôi vào nhà trong nơi làm bếp và phòng ăn Có một góc trên một cái bàn Thế đặt mấy quyển sách và những bài tập bắt đầu làm Này, cô nói Mình đang trả lời câu hỏi thứ hai rửa giang đấy Với gia thuộc, người ta bán giày, làm dây kura Và bây giờ mình làm mình thêm làm vali Rồi cầm bút, cô viết luôn nét chữ rất đẹp Nhà không có ai à Tiếng hỏi ở bên ngoài cửa hàng Một bà đến mua củi có sao đây Cô Gatti trả lời được đi ra cân củi Nhận tiền chạy tới một góc Có tre tấm bảng đã nhỏ Ghi sếp củi vừa bán Xong trở về với bài làm và bảo tôi Hãy xem người ta có để yên cho mình viết một trang này không Và tiếp tục viết Làm tứ du lịch tưới đàn cho bộ đội Ôi cái món cà phê khốn khổ của mình đi đời mất Cô bỗng ngừng lại mà kêu lên Rồi chạy Yến lên nước lò nhấc ấm và Khi ra cà phê của mẹ mình đấy Cậu ta nói chúng ta cùng mang đến cho mẹ mình Cậu vui lòng chứ Mẹ mình gặp cậu sẽ rất bằng lòng Một Đã bảy hôm rồi mẹ mình ốm chà, Các biến cách của động từ xuống nó đây Mình bị bỏng bay luôn về cái ấm cà phê này À sao tưới đạn sau một đội Thì mình phải thêm cái gì nữa nhỉ À còn cái gì đấy nhưng mình chưa tìm ra thôi Nào vào đây với mình đi Thợ bàn nhỏ của tôi mở một cánh cửa Và chúng tôi đi vào trong buồng của mẹ cô Reti. Bà nằm trên một cái giường to Đầu trùm cái khăn trắng Cà phê đây à Cô Reti nói và đưa tách cà phê cho mẹ Rồi nhìn vào phía tôi nói thêm Con giới thiệu với mẹ một bạn cùng lớp với con Ô oh, tốt quá Cậu đến thăm một người ốm Thật tốt quá Người đàn bà trung hậu nói Cô Letty sửa lại những chiếc gối ở sau vai mẹ, gấp lại mép chăn, thổi bùng ngọn lửa nhỏ, lò sưởi và đợi con mèo đang vô lễ ngồi lên nắp tủ. Mẹ có cân gì nữa không? Cô Letty vừa hỏi mẹ vừa đỡ lấy tách cà phê. Mẹ đã uống hai cùi siro chưa? Mẹ dùng hết, còn sẽ ra hiệu thuốc mua thêm. Gỗ và củi đã xếp đâu vào đấy rồi. Đến 4 giờ con sẽ đặt thịt lên bếp, nhưng mẹ đã dặn và khi nào bà hàng bơ đi qua, con sẽ trả bà ta 8 xu. Mẹ cứ yên tâm, mà việc sẽ đâu vào đấy cả. Tốt lắm, con ạ. À? Bác hàng cô ấy trả lời, con nhớ hết cả mọi việc của nghiệp con thôi. Cô Đất chỉ cho tôi xem một cái khung nhỏ có lồng ảnh của bố cậu mà quân phục ngược lấp lánh chiếc quân chương quân công. Ông được tặng năm 1966 khi đang ở trung đoàn của thái tử Umberto. Trong khuôn mặt giống hệt bạn cô Đất của tôi, nụ mắt lanh lợi, nụ cười yêu đời. Chúng tôi trở lại gian nhà bếp. À, mình tìm ra rồi. Cô Reti nói và chạy đến chỗ quyền vợ biết thêm vào. Người ta cũng dùng để làm yên cương ngựa. Phần còn lại mình sẽ làm nốt tối nay. Mình sẽ thức khuya một chút. Cậu sướng thật, em cô ạ. Có thì giờ học tập lại còn có thì giờ đi chơi. Vẫn vui vẻ và nhanh nhẹn, cô Reti dẫn tôi ra cửa hàng. Cậu đặt những khúc gỗ trên cái giá, lấy cưa sẽ làm đôi, vừa làm và bảo tôi Này, mốt thể dục này khỏe hơn, cái động đắc đẩy tay ra đằng trước nhiều Mình muốn khi bố mình về thì đống gỗ này đã cưa xong và bố mình sẽ hài lòng lắm Chỉ khổ nỗi là khi cưa xong, mình viết chữ tờ thành chữ và chữ Y thức ngoan nghèo như gắn bỏ Thầy giáo bảo thế, viết lon sót được, mình sẽ thua thật với thầy Còn phải vận động hai cánh tay luôn và các ngón tay đã phải bị ảnh hưởng điều cốt yếu là làm sao cho mẹ mình chóng khỏi và ơn chúa hôm nay mẹ mình đã khá nhiều còn bài ngữ pháp thì sáng mai mình sẽ dạy học sớm kìa xe than đã đến nào bắt tay vào việc thôi một chiếc xe đẩy những bao đen chỉ đỗ trước địa coretti chạy ra nói chuyện với người đánh xe rồi trở vào giờ thì mình không thể giữ cậu lại nữa đâu coretti bảo tôi mai nhé mà cảm ơn cậu đã đến thăm mình chúc cậu đi dạo cho vui vẻ enrico sung sướng ạ và sẽ sẵn tay tôi xong, cô Rettia chạy ra, nhấc bao than đầu tiên, đặt lên lưng, vắp vào, rồi cứ thế thân khắp chạy từ cửa hàng ra chiếc xe, từ chiếc xe ra cửa hàng, sắc mặt thơi tắn với cái mũ nồi bằng da mèo, và luôn luôn nhanh nhẹ. Vui vẻ, khẩn trương, nên nối ai trong thấy cũng phải thích. Enrico sung sướng, cậu bảo tôi như vậy. Ủa không, cô ạ? Không, bạn sung sướng hơn tôi. Bạn vừa học, vừa làm, bạn rất ích cho bố mẹ nhiều hơn tôi Bạn can đảm hơn tôi, và trăm lần hơn tôi Bạn thân mến của tôi ạ à. Nếu mà con nó bàn ấy thì có thể làm gì nữa Rồi nào Thì đến thắm hả ừ. tí đang bổ cùi, rồi cứ xong rồi là... Không phải cái bàn đến thắm cái bàn mà um... tối đó, nhanh vào tối á Cái bà, bà mà mẹ của bà lại bị ốm Không nếu con là cái người để thấm cái bàn ừ. nữa Con sẽ làm chi? Con thấy bàn làm rồi thì con sẽ làm chi? Ừ. Bà làm làm chi? Giúp bà ăn Chị làm bởi bàn Làm việc gì? Làm việc nào mà bà đang làm? Ừ. Giúp bạn. Bà. Dạ yeah. Bàn bưng cùi con cũng bưng nữa không? Dạ yeah. Có luôn Giúp bạn nè ừ. Nếu bạn đang có làm bài hai nữa ba đi ạ ừ. những người lính ngày hai thứ ba, <cười> anh con trai thể hiệu trưởng là quân chí nguyện khi anh hy sinh. Quân Chỉ Nguyên có người quân Tinh Nguyên đi lĩnh để chiến tranh đánh, đánh nhau. Vì vậy mà người cha đáng thương thường đến quảng trường Koso, mỗi khi chúng tôi tan học để xem quân lính diễu qua. Hôm qua, một trung đoàn bộ binh diễu qua, độ ừ. năm đứa trẻ nhảy nhót quanh đội nhạc binh, lấy thức kẻ đánh nhịp vào cặp sách. Chúng tôi thì đứng thành nhóm trên lề đường gaun. Nê bó người trong bộ áo quá chật Ngọa vào một chiếc bánh mì to tướng Votini lúc nào cũng ăn mặc lịch sự Và chạy chuốt Đứng cạnh Precocci Còn ông thợ chữa khóa Mặc áo dài của cha Cậu bé người Calabria Cậu bé thợ nề Crocci tóc đỏ Franti vẽ trân tráo Roberti con trai ông đại úy pháo binh Cái Cậu đã cứu sống đứa bé dưới bánh xe ngựa Và bây giờ phải chống nạn Tất cả chúng tôi đều ở đấy để xem quân lính diễu qua. Con bị nghẹt mũi hả? Bọn ừ, mình hướt một bệnh khổ. Chịt Mẹ hỏi nè, bên ở trước ở trưa mẹ thấy vẫn có ban đeo khẩu trang đó. Yeah. Ravi, Minh vẫn đeo được đúng không? Yeah. Hãy nói tư dư con đeo khẩu trang đi học nhé. Okay. Con hứa là đứng cũng mở ra nhé. Mẹ yeah. có bọn một tập đó. Yeah. Mẹ thấy ổn hơn. Mẹ thấy con xuất xít thì mẹ nó lo quá phải đăng trương hồi lên con bắt đéo vào trắng này Mẹ mua cho con cơ tập rồi mùi ngay con đéo Mẹ nghĩ lỗ quá nhưng mới vẫn có người đéo đúng không ừ, Mẹ nghĩ có người thịt môi rồi mẹ nghe sơ quá Cái này con khóc à, hả, 2 năm con bị an Mai đi học cùng đéo luôn nhé Mai đi học cùng đéo học cùng bánh tháo cùng đéo luôn nhé được không thấy ok thấy một người lính đi khập khiễng phương tôi vẫn mà mày ơi nào. ơi mày ơi mày ơi mày ơi mày Nó liền thấy một bàn tay đặt lên vai nó. Franti quay lại và trông thấy thầy hiệu trưởng của chúng tôi. Này, Franti, tế diễu một người lính đang ở trong đội ngũ và không thể đáp lại, cũng không thể tự vệ, thế khác nào chửi một người đang bị trói, như thế gọi là hèn nhát. Franti liền lệnh mất. Quân lính đi qua xếp hàng bốn, nhễ nhại mồ hôi và đầy những bụi súng ống lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thầy hiệu trường nói với chúng tôi, phải yêu những người quân nhân các con ạ, à. đó là những người bảo vệ chúng ta. Ngày mai họ sẽ ra trận, hy sinh vì chúng ta. Nếu có một đạo quân nước ngoài đe dọa lãnh thổ của ta, chính họ cũng là những cậu bé. Họ chỉ hơn các con vài tuổi thôi. Họ cũng đang đi học, học trong trung đoàn. Và họ cũng như chúng ta là người từ khắp tất cả các miền của nước Ý đến. Nhìn xem, người ta có thể nhận ra gần đúng dáng của người của họ Nào là người Sicilia, người Sardinia người Napoli, người Lombardia Trung đoàn này là trung đoàn đã lâu năm Đã chiến đấu từ năm 1848 Tuy không còn là những chiến sĩ ngày ấy nữa, nhưng vẫn là lá cờ ấy Biết bao người đã chết vì đất nước quanh lá cờ này Hai mươi năm trước khi các con ra đời. Lá cờ đây, Gà Rô nói. Quả thật người ta thấy lá cờ đỏ trắng và lục vấp với trên đầu các chiến sĩ. Thầy hiệu trưởng lại nói. Nào các con, hãy tỏ lòng kính mến quân đội đi. Các con hãy chào theo cách chào của học sinh. Đưa tay lên trán. Khi ba màu cờ đi qua, lá cờ do một sĩ quan vác đi qua trước mặt chúng tôi đã sờn và rách nát một chiếc huân chương đính ở cán cờ tất cả chúng tôi cùng một lúc đưa tay lên trán trào người sĩ quan nhìn chúng tôi mỉm cười và trở lại chúng tôi theo kiểu nhà binh hoan hô các con một giọng nói phía đằng sau chúng tôi quay lại tôi thấy một cụ giả ve áo dài đeo tấm huân chương đó là một sĩ quan hưu trí hoan hô các con cụ lại nói các con làm thế là tốt kẻ nào lúc bé tôn trọng lá cờ lớn lên sẽ biết bảo vệ lá cờ và trong lúc con người trung hậu ấy nói thì lá cờ của trung đoàn phấp với bay ở đấy trên quảng trường cốc sơ chung quanh là một đám trẻ con với vẻ reo hò nhịp theo điệu quân nhạc thầy hiệu trưởng thứ sáu ngày mười tám sáng nay cô Ratti rất vui lòng vì thầy giáo lớp hai cũ của cậu thầy cô cô Atti đến coi kỳ thi hàng tháng của lớp cậu thầy cô Ratti người cao lớn tóc quăn đôi mắt âm u và tiếng nói oang oang thầy luôn luôn dọa nạt học trò dọa cả đưa đi tù nhưng thầy không phạt ai bao giờ đúng gấp đúng, đúng ngày dương có 5 ngày thầy không phạt ai bao giờ và cười trong chòm râu khi thấy học trò sợ trường thị xã của chúng tôi có tám thầy giáo kể cả thầy phụ giáo nhỏ nhắn không có râu Năm còn trẻ băng còn thầy hiệu trường của chúng tôi thì người cao lớn hói đầu đeo kính gọng vàng và có bộ râu hoa râm dài xuống tận ngực Chiếc áo chẽn lúc nào cũng cài khuy rất đứng đắn đến tận cằm Và người ta trông là biết ngay thầy rất hiền đối với bọn trẻ. Mỗi học sinh bị gọi lên để nhắc nhở điều gì. run, run sợ bước vào văn phòng của thầy thì thầy không hề dậy la. Đang có rung, rung rồi. Con rung rung là mắt lịch sự đó thầy nắm lấy tay học trò dịu dàng khuyến khích giảng giải cho họ phải cư xử như thế nào và thông thường thì học trò đều hối hận vì lỗi lầm của mình Và hứa sẽ không mắc lầy nữa con cái đó xong luôn đó. Cuối cùng thầy nói với họ Về hiền hậu hết sức Và giọng thuyết phục vô cùng Đến nỗi ra khỏi phòng của thầy Học sinh đều rớm rớm nước mắt Và hổ thẹn hơn là bị phạt Thầy ở trường tốt biết bao Thầy bao giờ cũng là người đến trường sớm nhất và là người ở lại sau cùng Buổi sáng, thầy đến đón học sinh và tiếp bố mẹ học sinh. Buổi chiều, khi tất cả thầy giáo, cô giáo đều ra về cả rồi, thầy còn đi kiểm tra quanh trường xem có học trò nào bị tai nạn. nhìn không muốn rúng con, mẹ thích rúng. hình gái một kể lên hải này có gai rắn luôn á. Cái dương nữa là bằng nguồn trẻ. Nó trẻ Từng ừ, và... ừ, con từng M- gỗ 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 giải thích con yếu hơn không kì nữa. con từng metal strong, gần mà. M- không, M- Cái đoàn frame này là bằng trẻ À bằng gỗ hai gỗ, không. hôm gỗ, con hai hôm một cái là hôm hai hôm hai hôm Trẻ hôm hai hôm hai hôm hai Ồ, là đều ổ Ủa. Ủa Buổi chiều khi tất cả thầy giáo, cô giáo đều ra về cả rồi Thầy còn đi kiểm tra quanh trường xem có học trò nào bị tai nạn xe cộ gì không Có đánh nhau không Hoặc có lấy cát đá đút đầy cặp để ném vào đầu nhau không mỗi khi thoáng thấy bóng thầy hiện ra ở chỗ ngoặt đầu phố thì người ta thấy lỗ trẻ chạy trốn bỏ ngay cả chơi bi chơi nút chai thầy hiệu trưởng phúc hậu giơ ngón tay dọa từ đằng xa nhưng bề mặt hiền từ và đượm buồn của thầy thì lại hứa trước sự khoan hồng mẹ có nói cho tôi biết là không ai thấy thầy cười từ khi thầy mất người con trai một thanh niên tình nguyện tòng quân mà tấm ảnh để luôn luôn trên bàn thầy hiệu trưởng ngay sau khi xảy ra sự bất hạnh ấy, thầy hiệu trưởng chúng tôi muốn xin nghỉ việc. thầy có biết đơn xin về hưu nhưng ngày này qua ngày khác thầy cứ chần chừ không gửi. thầy thấy đau khổ khi phải từ biệt học sinh của thầy. những những buổi chiều hôm kia lúc ấy bố ở trong vòng giấy của thầy đứng nên có vẻ quả quyết gửi đơn đi, thầy gọi lời tiếc nhớ, bố gọi lời tiếc nhớ vì thấy thầy từ dã trường thì bỗng một người một người bước vào, thầy, anh ta đến xin cho con học, thấy đứa bé thầy hiệu trưởng bất giác có một cười chỉ ngạc nhiên hết sức. Hết nhìn cậu học trò mới, lại nhìn cái ảnh đặt trên bàn, thế rồi kéo học trò lại gần mình, thầy nhìn tặng vào mặt cậu ấy, cậu bé ấy giống một cách lạ lùng người con trai thầy đã mất. Thầy nhiều trường ghi tên người học trò mới, tiễn hai bố con về, không quên đưa tay ra cái đầu tóc đen của cậu bé, rồi trở lại ngồi vào bàn giấy nghĩ ngợi quà là một sự thiệt thòi lớn nếu thầy muốn bỏ việc điều khiển nhà trường bố nhắc lại tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở nghe câu ấy hình như thầy ở trường sực tỉnh ra khỏi sự suy nghĩ thầy cầm lá đơn xin từ chức sẽ đi và nói tôi ở lại người bảo vệ Nellie hùng quà Nellie cũng đi xem quân đội diễu hành là một cậu bé vô lưng tội nghiệp, nền lì có vẻ buồn và tự nhủ, mình sẽ không bao giờ được đi bộ đội. Cậu bé đáng thương ấy rất chăm học, nhưng thân hình gầy gò và xanh xao đến nỗi được một lát là mệt hết hơi. Mẹ cậu là một bà tóc vàng, mặc quần áo đen, hàng ngày đến đón con vào giờ than học để con khỏi việc. Bị đám đông xô đẩy, cứ theo cách bảo vớt về con. Những ngày đầu học trò chế nhạo Nelly lấy gặp sách thuốc vào lưng nó, nhưng nó không bao giờ chống lại và cũng không cho mẹ biết. Nó muốn tránh đừng để mẹ buồn vì con mình bị chúng bạn hành hạ. Người ta chế nhạo Nelly và đứa bé đáng thương chỉ khóc thầm đầu gục trên bàn. Một hôm, galone can thiệp và bảo đá học trò. Ai đụng đến Nelly thì sẽ lỗi thôi với tớ, tớ sẽ giã cho một trận cách đến già. Franti không thèm đến sự điểm xi ở đến sự đe dọa của Garone và đã bị một trận đòn. Một trận đấm đá làm cho hắn ta lăn quay ba vòng, từ đó không còn ai làm cho Nelly phải lo ngại nữa. Thầy Picmoni đã xếp Garone ngồi cùng bàn với Nelly. Và hai cậu đã thành đôi bạn thân Nenly rất hâm mộ Garone Bước vào lớp là đưa mắt Tìm xem có Garone không ra về không bao giờ quên chào tạm biệt Và Garone cũng làm như vậy con mảnh vào ngoài nữa đấy chứ Ngồi ừ. Khỏi sạc Khi Nenly đánh rơi ngòi bút và quyển sách dưới ghế Garone liền cúi xuống nhặt ngay lên cho Sợ bạn phải còn nhọc còn giúp bạn trách vào cặp và mặc áo choàng Vì vậy, Nelly rất yêu Garzone và rất vui mừng mỗi khi Garzone được thầy giáo khen. Người ta tưởng như chính Nelly được khen vậy. Tôi chắc là Nelly đã kể hết cho mẹ cậu những sự chiêu trọc của trong những ngày đầu và việc can thiệp của Garzone. Vì sáng nay đã xảy ra một việc như sau. Thầy Garzone bảo tôi đưa lên cho thành trưởng trường bản chương trình học tập. Khoảng nửa giờ trước khi tan lớp, Tôi đang ở đó thì mẹ nên bước vào và hỏi thầy hiệu trưởng Thưa thầy, trong lớp của con tôi có một học sinh là Garone phải không ạ? Bà ta hỏi thầy hiệu trưởng Thưa bà, có đấy ạ Xin thầy làm ơn cho gọi cậu ấy đến đây một lát Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy mấy lời Thầy hiệu trưởng bấm chuông cho người gác cổng vào Và bảo đi gọi Garone một phút thì sau thì Garone đến phải ngạc nhiên vì thầy hiệu trưởng gọi mình Vừa thấy cậu bé to lớn ấy, bà Nelly liền chạy lại ôm lấy đầu cậu và hôn luôn mấy cái liền Chính cháu là Garone, bạn thân của con cô Người che chở cho đứa con tội nghiệp của cô, phải không chó thân yêu Rồi bà Tháo ở cổ mình ra một sợi dây chuyền vàng có buộc một cái thánh giá Đeo vào cổ Garone và nói Hãy giữ lấy vật kỷ niệm nhỏ này, cháu thân yêu. Nhận nó thử tay một người mẹ đã cầu phúc cho cháu và biết ơn cháu. Người đầu lớp Gatune chinh phục tất cả mọi tấm lòng. thì Derosti chinh phục tất cả các điểm tốt. Derosti De đã được huy chương thứ nhất và năm nay rồi cậu lẽ lại đứng đầu lớp nữa. Chẳng có ai địch nổi cậu. Người ta phải công nhận cậu trội hẳn về tất cả mọi môn học, nhất là về toán, về ngữ pháp, về tập làm văn, về vẽ. Cậu hiểu mọi bài một cách dễ dàng vô cùng và có một trí nhớ đáng kinh ngạc. Lúc nào cậu cũng đạt kết quả tốt mà chẳng phải cố gắng gì cả. Và hình như việc học đối với cậu chỉ là một trò chơi. Hôm qua, thầy giáo còn bảo cậu, thiên tư của con rất lớn, cố gắng đừng hoang phí một cách vô ích. Thiên tư là gì vậy đồng? Yeah. Tôi khả năng chơi bán cho mình Đừng có lãng phí Đúng. Ai mà có khả năng học giỏi thì đừng có lãng phí Thực ra cũng không thể nào mà không đố kỵ với cậu được Khi mà mọi người tự thấy mình kém cậu về mọi mặt Ôi tôi cũng như Votini Tôi cũng xinh lòng đố kỵ với Deroxy Tôi thấy cay đắng gần như cay cũ khi tôi ở nhà làm bài, tôi nghĩ rằng Derossi chắc đã làm xong bài dễ dàng và chẳng xa chút nào cả. Thế nhưng khi đến lớp, trông thấy bạn tôi tươi cười, đẹp trai và đắc thắng, Khi nghe cậu trả lời những câu hỏi của thầy giáo, những câu trả lời lúc nào cũng rõ ràng, chính xác, thì tự nhiên tất cả nỗi cay đắng, tất cả lòng cao cũ đều tiêu tan hết. Và tôi tự lấy làm xấu hổ vì đã có những nỗi lòng ti tiệt ấy. Tôi luôn muốn Được ở cạnh Derutti Cùng được học tất cả các lớp với cậu Vì sự có mặt của cậu đem cho tôi lòng can đảm và ham học Nhiệt tình của cậu đã chia sẻ sang cho tôi Mai thầy Peckboni sẽ đọc cho chúng tôi nghe chuyện hàng tháng Mà thầy đưa cho Derutti chép chuyện ngăn đề cậu bé trinh sát người Lomba Sáng nay chép sự thích anh hùng ấy Derutti rơm rớm nước mắt và run run đôi môi tôi nhìn cậu và tôi rất sung sướng để có thể nói với cậu rằng, Rossi cậu hơn tôi nhiều. Cậu là người lớn so với Enrico bé nhỏ. Enrico kính trọng cậu và muốn noi gương cậu. Tớ sẽ cố gắng chăm học mỗi ngày. Chẳng có ai giỏi mà không học hành chăm chỉ cả. Tớ đã nghĩ rằng cậu chơi, nhưng thực ra tớ biết đằng sau những kết quả tốt của cậu chính là sự cố gắng mệt mại mỗi ngày làm. Bắt đầu sẽ có sự sai, nhưng rồi làm nhiều thì sẽ đúng Phải không? để xuất xí Tớ cũng sẽ làm được Từ mạch Apenino Đến mạch Andeser Cách đây mấy năm Một em bé ở thành phố Genova 13 tuổi Con một bác công nhân đã đi sang tận châu Mỹ Đi một mình để tìm mẹ Mẹ cậu ra đi Hai năm về trước Sang Benos Ireser thủ đô nước cộng hòa argentina giúp việc cho một nhà giàu để trong một thời gian ngắn kiếm được ít nhiều tiền giúp gia đình đã xa vào cảnh nghèo khổ do nhiều nỗi bất hạnh kể ra những người đàn bà can đảm đi xa như vậy mong đạt được mục đích như vậy cũng không phải là hiếm sang bên ấy chỉ một ít lâu sau nhờ tiền công ngất hậu mà bên ấy người ta trả cho những người giúp việc nhà họ đã trở về xứ sở mang theo nghìn đồng lira Người mẹ đang thương ấy khóc nhiều khi chia tay với các con trai. Một cậu đã 18 tuổi và cậu kia mới 11. Nhưng bà đã ra đi rất can đảm và lòng đầy tin tưởng. Chuyến đi đã được nhiều may mắn. Vừa chân ướt chân ráo đến Benos Andreser. Nhờ một người em họ chồng chủ một hiệu cửa hiệu nhỏ ở bên ấy đã lâu. Mối manh hộ, bà đã kiếm ngay được một chỗ. Lương rất khá trong một gia đình người Argentina tốt. Họ đối với bà khá trọng nể. Trong một thời gian, thư tử quay lại giữa bà và gia đình được điều đặn. Như họ đã giao ước với nhau, người chồng lại gửi thư cho vợ và nhờ người em họ chuyển lại. Và người vợ viết thư cho chồng cũng mang đến nhờ người em họ gửi về Genova sau khi tự tay viết thêm vài dòng. Mỗi tháng, bà được tám chục ly ra tiền công nhưng chẳng tiêu pha chút gì cho mình cả. Nên cứ ba tháng, bà lại gửi về được một số tiền nhỏ. Nhờ đó mà chồng vốn là người rất lương thiện, đã dần dần trả được công nợ và khôi phục lại tiếng tăm của gia đình. Người chồng về phiền mình rất yên phận làm ăn, chỉ mong vợ chóng về vì không có bà, nhà cửa thật vắng vẻ, hiu quạnh Người con út vốn rất quý mẹ thì ngày càng âu sậu và thấy khó lòng kiên nhẫn mà chờ đợi được. Qua chừng một năm, Gia đình nhận được một bức thư ngắn Trong đó nói bà đang ốm Rồi từ đó không nhận được tin tức gì nữa Người ta gửi thư cho người em họ Chẳng thấy người em họ trả lời Người ta viết thư cho gia đình người Argentina Mà người vợ giúp việc Nhưng có lẽ thư không đến Vì tên họ trong phòng bị để sai Không có thư trả lời Lo có điều bất hạnh Người ta bèn viết thư gửi viên lãnh sự người Ý Tại bên nốt Nhờ cho người tìm giúp Ba tháng sau ông lãnh sự trả lời rằng Mặc dù đã đăng báo hỏi khắp nơi Nhưng chẳng có ai đến hay cho biết một tin nhỏ nào Và như thế là có lý do Vì người đàn bà Nova đã không nói đúng tên họ thật của mình Với gia đình giúp viện Chắc để giữ thể diện cho người thân yêu Vì bà cho rằng đi ở là tự hạ giá Vài tháng nữa trôi qua Vẫn không tin tức gì người bố và hai cậu con trai vô cùng lo lắng và cậu bé nhất càng trồng chất thêm nỗi buồn nhớ mẹ không lại thể nào chịu nổi nữa biết làm thế nào biết nhờ cậy ai bây giờ ý nghĩ đầu tiên của người bố là phải đi phải sang châu mỹ tìm vợ nhưng ông ta đi vắng thì lấy ai nuôi nấng hai con cậu con trai lớn cũng không thể đi được vì cậu ta mới bắt đầu kiếm được chút ít và rảnh ra cần thiết cho gia đình Trong khoảnh khắc để nén hơn ba đứa con Những kẻ tội nghiệp ấy đã sống những ngày quả là buồn thảm Thế rồi một buổi tới, Marco, cậu con bé nói quả quyết rằng Con sẽ sang châu Mỹ tìm mẹ Người cha quy đầu không đáp Về phía đứa con, đó là một ý nghĩ hào hiệp Nhưng làm sao có thể thực hiện được Mới 13 tuổi một mình sang châu Mỹ Đặng đặng một tháng vượt đại dương Cậu bé thì cứ xin kiên nhẫn xin đi cầu cứ vật này ngày hôm ấy rồi hôm sau Ngày hôm nào cũng thế Lý lẽ như một người lớn đã sân bằng hết mọi khó khăn Đã có nhiều đứa trẻ rằng bên ấy Cậu nói Và đứa con bé hơn con Một khi con đã xuống tàu Thì con sẽ sang đến châu Mỹ như bất cứ ai Đến nơi rồi con chỉ việc đi tìm cái cửa hiệu của chú con Bên ấy có biết bao nhiêu người Ý Họ sẽ mách cho con địa chỉ Rồi gặp chú rồi Tất nhiên tìm được mẹ Ví bằng không tìm thấy mẹ Thì con sẽ đến ông lãnh sự Rồi tìm đến gia đình người Argentina Dù có cái gì xảy ra đi nữa Thì bên ấy cũng có công việc làm ăn cho mọi người Con sẽ tìm việc làm Và ít nhất cũng kiếm được đủ tiền để trở về cứ thế dần dần cậu đã thuyết phục được bố mình, bố vốn quý mắc cô lại hiểu rằng cậu vừa khôn ngoan vừa can đảm, đã quen sống cảnh thiếu thốn và biết hy sinh, và tất cả những đức tính tốt đẹp đó sẽ tăng thêm sức mạnh cho những tấm lòng hừng hực hy vọng thiêng liêng này, tìm cho ra người mẹ yêu quý của mình. Giữa lúc đó, bỗng có một ông thuyền trưởng bạn của một người quen của bố, Nghe câu chuyện hiếu thảo ấy tự đứng ra xin cho Marco một cái vé đi tàu thủy hạng ba không mất tiền sang nước Cộng hòa Argentina. Ra giờ một tí rồi ông bố cũng đồng ý. Thế là việc ra đi để quyết định người ta xếp ít quần áo đồ dùng vào chiếc vali bút và vào đồng bạc có địa chỉ của người chú họ vào túi Marco. Vào một buổi chiều tháng tư đẹp trời, người ta đưa cậu xuống tàu ông bố đứng ở thang tàu sắp rời bến nước mắt chảy quanh hôn cậu lần cuối và dặn marco con yêu của bố hãy can đảm con ạ à. con đi với mỗi quyết tâm cao thượng bố hy vọng con sẽ thành công tội nghiệp marco lòng cậu đã được tôi luyện kỹ để đương đầu với những thử thách khó khăn ngay go nhất <cười> thế mà khi thấy thành phố quê hương xinh đẹp khuất dưới chân trời và mình đã ở giữa biển cả mênh mông cô độc trên chiếc tàu to lớn chở đầy những nông dân di cư, chẳng quen biết một ai, chỉ có chiếc vali nhỏ chứa tất cả vốn liếng của mình thì bỗng nhiên cậu thấy nản lòng. <cười> Hai ngày liền cậu ngồi bó gối ngồi đằng mũi tàu, gần như chẳng ăn uống gì, chỉ tức tối muốn khóc mà thôi. Đủ thứ ý nghĩ buồn rầu kéo qua đầu óc cậu mà ghê gớm nhất, khó đuổi nhất là ý nghĩ mẹ đã chết rồi. Trong những giấc mơ nặng nề, lúc nào cũng thấy hiện ra khuôn mặt của một người lạ ghé tay cậu mà thì thầm mẹ mày chết rồi. Mỗi lần như vậy, cậu lại hốt hoảng tràng dậy, kêu lên một tiếng sợ hãi. Tuy nhiên, cái tàu đã quá eo biển. Gibraltar và đi vào đại tây dương thì mắc cô lấy lại được chút can đảm và hy vọng nhưng cũng chỉ đỡ được ít ngày thôi. Cảnh đại dương Van la ngày nào cũng như ngày nào cái nóng mỗi ngày một tăng Về lo buồn của tất cả những người nghèo khổ chung quanh mình nỗi hy vọng của chính mình lại là làm cho cậu trở lại như trước. Ngày lại ngày nối tiếp nhau Trống rỗng đơn điệu Cứ lẫn lộn trong ký ức cậu Như đối với một người đang ốm Tưởng như mình đã ở trên mặt biển Một năm nay rồi Và mỗi buổi sáng thức dậy Cậu lại ngạc nhiên không hiểu Sao mình lại ở đây Một mình giữa biển cả này Đang đi sang châu Mỹ Những con cá chuồn xinh xinh Thỉnh thoảng lại rơi xuống sản tàu Những cành mặt trời Tuyệt vời ở nhiệt đới với những đám mây khổng lồ màu máu và lửa Ánh lân quang ban đêm như làm cho Đại Tây Dương thành một biển dung nham Tất cả những thứ ấy đối với cậu không phải là thật Mà chỉ là bấy nhiêu cảnh kỳ diệu trông thấy trong giấc mơ Cũng có những ngày mưa gió người ta phải giam mình trong phòng ngủ Trong khi mọi vật nhảy nhót và đổ vỡ giữa những tiếng đồng thanh kêu la chữ rửa khủng khiếp Bấy giờ cậu tưởng như giờ tận số của mình đã điểm Và cuộc hành trình cứ như không bao giờ chấm dứt Biển và trời tưởng như trời và biển Hôm nay cũng như hôm qua, cũng như ngày mai Tiếp mãi đằng đẵng vô tận Marco đứng tựa vào thành tàu hết giờ này qua giờ khác Nhìn cái đại dương không bờ đến kia Bảng hoàng mơ hồ nghĩ đến mẹ Cho đến khi đôi mắt nặng chịu lại vì buồn ngủ Thế là lại thấy khuôn mặt của người lạ kia nhìn mình vẻ thương hại thực sự và thì thầm vào tai mình Mẹ mày chết rồi Nghe tiếng nói đó cô giật mình tỉnh dậy Đi rồi lại tiếp tục mơ màng đôi mắt hướng về phía chân trời không thay đổi Cuộc hành trình kéo dài 27 ngày Những ngày cuối cùng là những ngày trời đẹp hơn cả Trời nắng và không khí mát mẻ Cậu bé đã làm quen được với một cụ già phúc hậu người Lomba sang châu Mỹ tìm con trai làm ruộng gần thành phố Rosashiro. Marco đã kể hết việc mình cho một ông cụ nghe. Và ông cụ thì cứ chốc chốc lại đặt tay lên ngãy cậu mà nhắc đi nhắc lại. Cần đạm liền cháu ạ, à, thế nào rồi cũng tìm được mẹ cháu khỏe mạnh và hài lòng. Ở cạnh cụ già phúc hậu, Marco thấy yên tâm những điều tiên cạn lo buồn của cậu đã trở thành vui ngồi phía mũi tàu dưới vòm trời đẹp đầy sao cảnh cụ già nông dân ngậm cái tậu giữa một đám người di cư đang hát cậu tưởng tượng đã cảnh mình đài. đến benut ai rất xô sơ cậu thấy mình đến một phố nào đấy tìm cái cửa hiệu của người chú họ rồi chạy đến trước mặt chú chú ơi mẹ cháu có khỏe không mẹ cháu đâu đến gặp mẹ cháu ngay đi rồi hai chú cháu dắt nhau chạy đến cầu thang một cánh cửa mở ra đến đây thì mơ tưởng nhường lại chỉ tưởng tượng của cậu tan vào trong cảm giác dịu dàng không tài nào tả nổi. Ngày thứ 27 từ khi đi ở Genova tàu đến Vénốt Irresser. Một buổi rạng đông dưới tháng năm rực rỡ làm cho nền trời đỏ lên như bốc cháy. Tàu thả neo giữa dòng sông La Plata rộng mênh mông. Trải dài trên một bờ sông Là thủ đô của nước Cộng Hòa Argentina Tiết trời rực rỡ đó Đối với mắt cô dường như một điểm lạnh Cậu sung sướng và sụt ruột Muốn điên lên Cách mẹ chỉ còn một quãng mà thôi Trong vài tiếng đồng hồ nữa Cậu sẽ gặp mẹ Và cậu ở trên đất châu Mỹ Ở tân thế giới Mà cậu có gan đến một mình Chuyến đi lâu ngày Và vất vả kia như đã qua Thanh tựa tia chớp Cậu tưởng như mình bay trong giấc mơ Và khi tỉnh dậy thì đã đến bến Mà cô vui sướng đến nỗi khi xuất lại các túi Không thấy ví tiền đâu cả Cũng chẳng hoảng hốt chút nào May là đã chia số tiền ít ỏi của mình ra làm hai nửa cất ở hai nơi để cho chắc là có mất cũng không đến nỗi mất sạch Ai đã móc ví của cậu Và chỉ còn lại mấy ly ra thôi Nhưng cần gì? Chẳng phải cậu sắp được gặp mẹ rồi hay sao? Xách chiếc vali cậu cùng những người ý khác xuống một chiếc tàu nhỏ chạy hơi nước đi vào gần bờ đến đây cậu nhảy sang một chiếc thuyền mang tên andrea doira nó đưa cậu vào bờ chỗ buộc thuyền cậu bắt tay từ giã người bạn giả Lomba, rồi dào bước đi liền vào thành phố đến đầu đường phố thứ nhất cậu đón người đi qua nhờ chỉ đường đến phố lốt ăn akebser Người mà cậu hỏi là chính là một công nhân người Ý. Anh ta nhìn cậu vẻ tò mò và hỏi cậu có biết đọc không? Có hả? Cậu trả lời. Người thợ chỉ đường phố mà cậu vừa đi ra và nói. Thế thì cứ đi thẳng trước mặt. Đến góc phố nào cũng đọc kỹ các tên phố ghi ở đấy. Rồi cuối cùng sẽ tìm thấy phố của cậu. Cậu bé cảm ơn rồi cứ thế đi dọc phố thẳng trước mặt. Đó là một phố thẳng tắp rất dài và là rất hẹp. Nhà ở hai bên thấp và trắng trông như những biệt thự nhỏ, người và xe ngựa đi lại đông đúc ầm ầm chỗ này chỗ kia. Những lá cờ đuôi nhau đủ màu vấp phới mang những chữ chữ báo dở. Khởi hành của các tàu thủy đi những thành phố xa lạ, cứ từng quãng độ hai ba chục bước quay bên trái bên phải mắt cô đều thấy hai phố khác chạy thẳng tít tấp người và xe đông nghệ trai bên cũng đều những nhà thấp và trắng những thành phố ở châu mỹ này đều xây dựng như thế đường phố thẳng tắp trên đồng bằng mênh mông như đại dương cậu chú ý những tên đường cắt ngang đường mình đi những tên ngoại quốc phải đánh bẩn thật khó cứ gặp một đường phố mới cậu lại hồi hộp cho rằng đây là phố mà mình tìm cậu chú ý tất cả những người đàn bà may ra trong thấy mẹ cậu thấy một bà đi trước mặt làm cầu giật mình cậu đi vượt lên quay lại nhìn đó là một bà rất đen cậu cứ đi cứ đi chân bước gấp đến một ngã tư cậu đọc và đứng ngây người như bị đóng đinh trên vỉa hè là vỗ lốt Ăn tết sơ cậu quay nhìn nhìn thấy số một một cờ hiệu của người chú họ số nhà 175 cậu lại bước nhanh đến số nhà một bảy một cậu dừng lại thợ lẩm bẩm mẹ ơi mẹ ơi có thể nào mấy phút nữa là con trông thấy mẹ. Cậu chạy vội đến một cửa hiệu tạp hóa nhỏ, bước vào và thấy một người đàn bà tóc hoa râm đeo kính. Cậu cần gì, cậu bé? Một người đàn bà hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Chưa bà, cậu lúng búng đáp. Có phải đây là cửa hiệu của ông Francesco Merle không? Ông Francesco Merle chết rồi. người đàn bà trả lời bằng tiếng Ý. Em bé cảm thấy như vừa bị một giáp dao đâm vào giữa ngực. Ông ấy chết từ bao giờ à? hả? Đây mấy tháng nay, sau mấy chuyến thô lỗ, ông ấy bỏ thành phố ra đi. Ngay đâu đến Bahia Blanca, cách đây rất xa, và vừa đến nơi thì ông ta chết. Hiệu này hiện của tôi. Cậu bé tải mặt rồi nói giọng vội vàng. Chú Merini biết mẹ cháu, mẹ cháu ở đây giúp việc cho người. Ngài Mekinette. Chỉ có chú ấy mới có thể cho cháu biết chỗ mẹ cháu ở. Cháu ở tận bên Ý, sang châu Mỹ tìm mẹ cháu. Chú Merlinly thường chuyển thư cho gia đình cháu, cho mẹ cháu. Cháu phải tìm cho được mẹ cháu, hộ thân cháu. Chú chẳng biết gì cả. Tôi có thể hỏi thử cậu bé trước đây vẫn mang hàng cho ông Merlinly xem. Mày ra cậu ấy có biết gì chăng? Bà đi vào cuối cửa hiệu và cất tiếng gọi. Mà cậu bé chạy ra ngay. Bà hỏi cậu có nhớ trước kia ông Lee thỉnh thoảng vẫn nhờ cậu đem thư đến cho một người đàn bà đi ở tại nhà những người dân bạn xứ không ở nhà ông mackinett phải không à cậu bé trả lời thưa bà có ạ, à, cháu đến đây luôn ở cuối phố lottertzer này à ôi cảm ơn bạn bạn ạ à, mackinett nói như thế xin cho tôi biết số nhà bạn không biết à bạn có thể đưa tôi đến đấy không tôi vẫn còn một ít tiền đây mà cô nói những người ấy nhiệt thành quá Đến nỗi không chờ lạnh của chủ nhà Cậu bé kia trả lời ngay Nào ta đi Rồi bước ra trước Đi gần như chạy chẳng ai nói một lời Họ đến cuối con đường Phố rất dài Và dừng lại trước cổng một tòa nhà trắng Xung quanh có hàng rào sắt Nhìn vào thấy một cái sân nhỏ xếp đầy những chậu hoa Mà cô giật chút giây Một cô gái đi ra Có phải gia đình mê ở đây không ạ? À? Cậu hỏi vẻ lo lắng trước gia đình ấy ở đây đúng thế cô gái trả lời với giọng tây ban nha rất nặng còn nay thì chúng tôi ở câu ạ à. thế giờ gia đình mê ở đâu à mà cô hỏi tâm đập thỉnh thỉnh họ đã đi cordova rồi cordova mà được mác cô kêu lên cordova là chỗ nào thế còn người đàn bà giúp việc cho họ mẹ tôi mà người ấy là mẹ tôi đấy họ có đưa thư mẹ tôi mẹ có đưa mẹ tôi đi theo không Cô gái nhìn cậu rồi trả lời, tôi không rõ việc ấy, có thể bố tôi biết, bố tôi có gặp họ lúc họ ra đi, chờ một lát nhé. (cười) Cô gái chạy vào và chỉ một lát trở ra, theo sau là bố cô ta, một người cao lớn, bộ râu đã hoa râm. Ông nhìn kỹ cái cậu thủ thủy, thủy thủ Genova, bé nhỏ đáng yêu con mái tóc bạch kim và sống mũi khoảm ấy, hỏi bằng tiếng Ý, nói không sỏi mẹ cháu người zenova phải không vâng ạ à, marco trả lời vậy thì người đàn bà zenova ấy đi với gia đình meginez chắc chắn như vậy thế họ đi đâu à đi cordova cậu bé thở dài nhẫn nhục nói vậy cháu sẽ đi cordova a à, provenino cụ già tây ban nha thốt lên vẻ thương hại cordova cách đây 100 trăm dặm đường một trăm dặm là 4, 4 km 445 km <cười> Marco mặt nhợt nhạt như người chết Đứng không vững phải tựa vào hoàng rào Người sinner già xúc động nói Này này cháu vào trong Mày một lát đã xem có thể giúp cháu Được chút gì không nào cụ đưa cô vào nhà Kéo ghế vào người và mời cậu kể rõ Việc mình Cụ nghe cậu kể chăm chú suy nghĩ một lúc bỗng quả quyết cháu không có tiền phải không nào Cháu cũng còn rất ít thôi ạ Marco trả lời lúng búng Người xê nghĩ một lúc rồi ngồi với bản giấy viết một bức thư Bỏ vào phong bì dán lại đưa cho Marco và bảo Nào cậu bé người Ý nghe đây nhé Mang bức thư này đến La Boca một thị trấn nhỏ mà đến một nửa dân số là người Genova Không xa đây lắm đi đổ 2 giờ là cùng hỏi ai họ cũng có thể chỉ đựng cho đến nơi cháu tìm nhà senior mà ta để thêm đây cháu thư này cho ông ta <cười> ông ta thì ai cũng biết khác nào con chó sói lông trắng ông ta sẽ giúp cháu đến ra Rosario và gửi cháu cho một người nào đó để tiếp tục giúp cháu đến tận Có đến góc cháu sẽ gặp gia đình Mekinette và chắc là cả mẹ cháu nữa giờ thì cháu hãy cầm tạm cái này cậu đặt vào tay cậu mấy đồng bạc thôi cháu đi đi can đảm lên ở đấy cháu sẽ gặp người đồng hương của cháu nhiều lắm đâu cũng có họ không bỏ mặc cháu đâu Adios <cười> Marco lấp bắp hai tiếng cảm ơn không biết nói gì khác nữa cậu xách vali đi ra từ biệt người bạn dẫn đường rồi thong thả đi ra thành phố luôn lao đồ nào đấy theo con đường la boca Tất cả những gì xảy ra cho cậu đến lúc ấy đến tối hôm sau chỉ là mơ hồ trong trí nhớ. Một giấc ác mộng của người lên cơm sốt vì cậu quá mệt và nạn. Sau một đêm ngủ tại phòng, quán trọ nhỏ ở La Boca bên cạnh một bác công nhân bốc vác ở cảng và một ngày ngủ trên đông gỗ làm sàn nhà. Giờ ngủ giỡn thức nhìn hàng nghìn tàu thuyền kéo và lúc chạng vạng. Ngày hôm sau, cậu được xuống một con thuyền buồm lớn Và ngồi vào khoang sau trở đầy ráo cụ quả. Đi Rosario Do bác chàng trai lực lỡ người xứ Genova ra nắm nắng đưa đi Ngủ nhá Nghe giọng nói của những người đồng hương Nói thổ ngữ thân thương Trên nơi chôn đau cất rốn Lòng cậu cũng được đôi chút ăn ủi. Thuyền nhộn neo chuyến, chuyến đi mất 3 ngày 4 đêm Đã đem lại cho người khách nhỏ bé tội nghiệp bao điều ngạc nhiên ban ngày bốn đêm trên dòng sông tuyệt đẹp này sông Parana và bên cạnh thì sông Po chỉ là một con suối nó dài gấp hơn bốn lần bề dài của toàn thể nước Ý chiếc thuyền đi chậm chậm ngược dòng phải chống chọi với khối nước to lớn đi sát bên hòn đảo trồng cây cam và liễu trong những cánh rừng nổi làm hang lỗ cho rắn và cọp xa nữa thuyền vào lòng lạch hẹp dài từng chừng không thể nào ra khỏi nhưng lại dẫn đến những khúc sông rộng thanh thang mênh mông những biển hồ yên lặng là những hòn đảo những lạch hẹp giữa một quần đảo bắt ngát cây cối um tùm bốn bề vắng lặng như tờ bờ và dòng sông quanh hiu làm cho người ta có ý nghĩ rằng đây là con sông không ai biết mà đây là con thuyền đầu tiên đang phiêu du trên mặt nước vậy thuyền càng đi con sông kỳ quái càng làm cho mắc cô hoảng có tưởng như mè ở tận mãi nguồn sông phải ngược lên hàng năm trời mới tới được mỗi ngày hai bận người khách nhỏ ăn một ít bánh mì thịt muối với các thủy thủ Họ thấy cậu buồn cũng không hề trò chuyện gì với cậu cả. Ban đêm chốc chốc cô lại thức giấc vì ánh trăng trong vắt chiếu vào mắt cậu. Ánh trăng như bạc trên mặt nước mắt la và những bãi bờ sát tấp. Thế là lòng cậu thất lại. Có cậu nhắc lại, nhắc đi. Cái tên đó như tên của một trong những thành phố huyền bí đó góp chuyện thần tiên. Rồi cậu lại nghĩ rằng mẹ mình đã đi qua đây. Mẹ đã nhìn thấy những hòn đảo này, mẹ đã nhìn thấy những bờ sông này. Và thế là nước non sàn lạ đối với cậu hình như bất phận quạnh quẽ việc mẹ cậu cũng đã từng nhìn thấy Đêm cuối cùng một thủy thủ cất tiếng hát Đó là một bài mà mẹ mình từng hát để ru cậu khi còn nhỏ vợ nghe mắt cô đã thổn thức khóc Người thủy thủ liền im bặt đoạn nói cho Ê, càng đảm lên chứ phi lốt. Quái thật, một người xứ Genova mà khóc vì xác nhà Thôi đi, người Genova đi quanh thế giới vinh quang và chiến thắng nghe nói thế, mắt cô sự tỉnh cảm thấy như đang nghe tiếng nói của dòng máu Genova. cậu ngừng đầu lên, hãnh diện nắm tay đập cái cần lái bánh lái và nói: tôi cũng vậy. dù có phải đi vòng quanh trái đất, đi năm này qua năm khác nữa và phải đi bộ hàng trăm dặm đường nữa, tôi vẫn cứ ngồi viết trước mà đi, Chốc kỳ đến gặp lại mẹ, dù đến nơi gần chết, tôi tắt thở dưới chân mẹ, chỉ mong được nhìn thấy mẹ một lần nữa là tôi vui lòng như thế cậu có thêm sức mạnh và một buổi sáng đẹp trời đến Rosario thành phố nằm trên bờ cao của sông Paraná có cờ của hàng trăm chiếc tàu đủ mọi nước soi bóng xuống dòng sông vừa bước lên bờ cậu liền xách vali đi vào thành phố tìm ông Gina, người Argentina để đưa tấm thiệp mọi người Bảo trợ La Boca gửi với mấy lời giới thiệu cậu Vào Rosario, Marco như gặp lại một thành phố quen thuộc Cũng những đường phố dài vô tận thẳng tắp Hai bên là những nhà thấp tỏa trắng Trên mái nhà dây điện tín Từng băng lớn răng chẳng chịt như những mạng nhện khổng lồ Rồi là những dòng người ngựa xe ngược tấp nập Ngủ nhé Sai lắm không sáng được đâu được không thể sáng được cô truyền đi hãi chục trang đầu óc Marco rối cả lên tưởng như lại trở lại bên nốt ai và mấy hôm trước cậu đã tìm người chú họ cậu hết rẽ sang phải là rẽ sang trái đã gần một tiếng đồng hồ mà cứ tưởng như vẫn ở nguyên đường phố cũ Hỏi mãi rồi cũng tìm được nhà người bảo trợ mới. Cậu kéo chuông, một người đàn ông to lớn, tóc vàng, dáng cục mịt, có vẻ một người quản gia hiện ra ở cổng. Cậu lóc hỏi cậu muốn gì? Cậu nói tên ông chủ xin gặp. Ông chủ à, người quản gia nói, đã đi bên ôt từ hôm qua cùng cả gia đình rồi. Cậu bé tội nghiệp lặng đi, bị bất ngờ rồi mới ấp úng Nhưng cháu cháu chẳng quên ai đây cả, cháu chỉ có một mình. Rồi cậu đưa tấm thiếp ra, người quản gia cầm lấy đọc và gắt hỏi. Vậy làm thế nào được, chủ về ta sẽ đương lại ngay, ngay ngay này. Một tháng nữa mới về. Nhưng cháu chỉ có mình ở đây thôi, cháu cần được ông ấy giúp đỡ. Cậu kêu lên, giọng run run sắp khóc. Thôi bước đi, người kia nói đã chẳng thiếu gì những đứa cùng quê quán với mày ở Rosario này rồi, trở về mà ăn mày biết nước ý đi. Lã quản ra đóng cổng lại và cậu bé đứng lặng đấy như hóa đá, rồi cậu lại xách vali bước đi, lòng khoác khoải muôn nghìn ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc. Làm gì bây giờ, đi đâu bây giờ? Từ Rosario đến Córdoba phải một ngày đường bằng xe lửa trong túi Marco chỉ còn vài lira trừ tiền chi tiêu cho những khoản cần thiết ngày hôm ấy đi thì gần như chẳng còn gì hết lấy tiền đâu ra mà đi đường cậu có thể đi làm nhưng bằng cách nào biết tìm việc ở đâu ngửa tay xin ư không thể được để cho người ta hất hủi chửi rủa làm nhục như lão quản gia vừa rồi không bao giờ có thể như thế được khả chết còn hơn <cười> Người quản gia cầm lấy Đọc rồi gắt hỏi Vậy làm thế nào được Chủ về ta sẽ đưa ngay cái này Một tháng nữa mới về Nhưng cháu chỉ có một mình Ở đây thôi Cháu cần được ông ấy giúp đỡ Cậu kêu lên giọng run run sắp khóc Thôi bước đi Người kia nói Đã chẳng thiếu gì những đứa cùng quê quán Với mày ở Rosario này rồi Trở về mà ăn mày Bên nước Ý đi lã quản gia đóng cổng lại và cậu bé đứng lặng đấy như hóa đá rồi cậu lại xách vali bước đi lòng khắc khoải muôn nghìn ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc làm gì bây giờ đi đâu bây giờ từ Rosario đến Cordova phải một ngày đường bằng xe lửa trong túi mắc cô chỉ còn vài ly ra trừ tiền chi tiêu những khoản cần thiết ngày hôm ấy đi thì gần như chẳng còn gì hết lấy tiền đâu ra để đi đường cậu có thể đi làm nhưng bằng cách nào biết tìm việc ở đâu ngửa tay ăn xin ư à không thể được để cho người ta hắt hủi chửi rủa làm nhục như lão quản gia vừa rồi không bao giờ có thể như thế được thả chết còn hơn nghĩ thế rồi lại thấy con đường dài trước mắt cứ mất hút vào đồng bằng vô tận lần nữa cậu lại cảm thấy mất hết can đảm Cậu đặt mạnh chiếc vali xuống vệ hè, ngồi lên trên, vai tựa vào tường, hai mặt, tay ôm mặt, không khóc nhưng đau khổ quá chừng. Nhiều người qua lại vội vàng vấp vào cậu, những chiếc xe chở hàng lăn bánh ầm ầm. Bọn trẻ con dừng lại nhìn cậu, và Marco cô vẫn ở đấy, thoảng thốt và chán nản. Bỗng cậu sực tỉnh khỏi cơn mê, vì nghe ai hỏi mình nửa tiếng Ý, nửa tiếng lôn ba. Làm sao thế cháu? Mắc cô ngước mắt lên rồi đứng phát dậy Kêu lên ngạc nhiên Kìa, cụ ở đây à? Đó là cụ già người lôm ba mà cậu đã làm quen Trong chuyến vượt biển từ Genova sang Benos Andraser Ông lão nông dân cũng ngạc nhiên không kém về cậu bé Không để cho cụ kịp hỏi một câu Cậu vừa kể ngay những nỗi thất vọng của mình Hiện cháu chẳng còn một nguồn sống nào nữa đây nhé, cháu phải đi làm, bác tìm hộ cháu việc gì làm để có được ít tiền, ai cần gì cháu làm nấy, bốc vác, quét dọn, đưa hàng, cháu sẽ vui lòng ăn bánh mì đen, miễn là có thể tìm thấy mẹ cháu, bác dù lòng thương giúp cho cháu việc làm để cháu có thể lên đường, nhanh lên, bác tìm giúp cháu việc làm đi, cháu không còn có thể chịu được nữa, quỷ sứ, quỷ sứ. Ông lão nông dân vừa nói vừa nhìn quanh và đưa tay gãi gãi cằm, cái quá sức làm việc à? Nói nghe dễ thật đấy. Ừ, nhưng thử xem có cách gì lấy ba chục ly li ra ở bao nhiêu người đồng hương không đã. Marco nhìn ông cụ vững tâm vì chút hy vọng ấy. Cháu đi theo ta. Ông lão nông dân bảo đi đâu vậy? Cậu bé vừa hỏi vừa sách vali đi theo ta. Ông lão nông dân bước đi, Mắc Cô đi sau. Hai người đi một đoạn đường dài, không ai nói năng gì cả. Rồi ông lão lông ba dừng lại trước khách sạn mang hiểu ngôi sao. Đọc ừ. Ừ. Thử xem. Với mấy chữ? Ngôi sao nước Ý? Uuuu ừ ghé yeah, yeah. nhìn vào trong được <cười> <cười> yeah. một vụ đám tàu cách đây mấy năm vào một buổi sáng tháng 12 một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước rời khỏi cảng liverpool trên tàu có 200 người kể cả sáu chục trong thị thủy đèn huyền trường và hầu hết thị thủ đèn người anh một số, trong số khách hàng có nhiều người Ý, ba nhà buôn, một linh mục và nhiều nhà sư. tàu đi về hướng đảo Manta. <cười> thời tiết xấu. Phía đằng mũi tàu trong số hành khách đi hạng ba có một cậu bé người Ý, khoảng 12 tuổi, bé người do với tuổi nhưng bám vỡ với nét mặt khắc khổ và cương nghị của những người đảo Sicilia. Cậu ngồi đến một mình trên một đống thừng tay chống vào một chiếc vali đã cũ, đựng quần áo da mặt màu bánh mật, tóc đen xoăn lại rủ xuống đến cổ Cậu bé tội nghiệp, ăn mặc tồi tàn một chiếc khăn quảng cũ phủ lên hai vai một bên vai quảng sợi dây đeo, cái túi da Cậu đưa mắt nhìn quanh, vẻ lo ngại nhìn hành khách, con tàu Các thủy thủ chạy ngang trước mặt nhìn mặt biển đang gầm thét Trông cậu như vừa phải chịu được một nỗi buồn lớn trong gia đình về mặt ngây thơ mà cái nhìn âu sầu à <cười> <I okay? cười> <cười> <cười> tao vừa mới nhổ neo được một lúc thì một thủy thượng người ý ta quan ram Phía trên đằng mũi ta dắt một cô con gái dừng lại phía trước mặt cậu bé Sicilia và nói Đưa đến các chó một cô bạn đường đây Mario à Xong rồi thủy thủ đến nơi khác Cô gái ngồi trên đống dây thừng, thừng cạnh cậu bé họ nhìn nhau Là ngày ấy về đâu đấy? Cậu bé Cecilia hỏi về Manta Đi qua Napoli Cô bé trả lời Rồi nói thêm mình về gặp lại bố mẹ đang chờ mình. Tên mình là Giulietta và Gianni. Cậu bé không nói gì hết. Một lúc sau, cậu lấy trong túi ra chiếc bánh mì, những quả khô. Cô bé chỉ có bánh bích quy, họ cùng ăn. Vui đấy! Người thử thử kêu lên khi đi qua. Sắp nhảy múa rồi đấy! Gió thổi mạnh lên, con tàu tròn trành dữ dội. Nhưng hai đứa trẻ không có máu say sóng, chẳng để ý gì cả. Cô gái mỉm cười. Tới cô cũng gần bằng tuổi người bạn đồng hành, nhưng cao hơn. Cũng nước ra bánh mật, chắc đã chịu khổ, ăn mặc cũng rất soảng dĩnh. Một cái khăn mồi xoa màu đỏ, buộc mối tóc xoăn cắt ngắn. Hai tai đeo, hai chiếc khuyên bạc, họ kể cho cho nghe về chuyện mình. Cậu bé là con mồ côi. Bố là công nhân, mới chết ở Liverpool mấy hôm trước. Và ông lãnh sự ý, thấy cậu bơ vơ mới cậu gửi cậu về quê ở. Palermo Ở đấy Cậu mong tìm được vài người có họ xa Cô bé thì được một người cô rất thương Đưa sang London hồi năm ngoái Bố mẹ cô quá nghèo Gửi con đi một thời gian Và người cô hứa sau này Nhận cô làm người thở kế gia tài của mình Nhưng chỉ mấy tháng sau Thì người cô bị một chiếc xe ngựa Chẹt chết không để lại một xu nào Ông lãnh sự ý cũng cho cô trở về nước Cả hai người đều được gửi cho chú thủ thủy người Ý. Thủy thủ người Ý. Thế đấy. Cô bé nói bố mẹ tường mình sẽ từ vì giờ có. Nhưng sẽ gặp lại một con bé cũng nghèo như trước. Nhưng bố mẹ mình thương mình lắm. Nên dù thế nào mình cũng được đón tiếp vui vẻ. Còn các em trai mình nữa chúng sẽ vui biết bấy. Khi gặp lại mình mình có đứa bốn bốn đứa em cơ đều còn nhỏ tí mình là chị cả mình may, may quần áo cho bọn chúng mình về nhà thì vui phải biết đến nơi mình bước vào dọn dán <cười> rồi cứ hỏi người bạn đường Thế cậu cũng sắp lập lại mẹ chứ ừ nếu bố mẹ mình muốn về thế bố mẹ cậu không yêu cậu à mình cũng chẳng biết nữa đến lễ giáng sinh này mình mới 13 tuổi cô gái nói Họ còn nói chuyện về biển và những người chung quanh. Suốt cả ngày họ ở cạnh nhau. Thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu. Hành khách tưởng họ là anh em. Cô gái đan một chiếc bít tất. Cậu bé có vẻ tư lự. Mặt biển mỗi lúc sóng một to. Đến tối, lúc trước tay đi ngủ. Cậu bé nói với Mario, ngủ ngon nhé. Rồi chẳng ai ngủ yên được đâu các cháu ạ. À thì thư yên nói khi chạy ngang qua vì ông tiền trưởng gọi. Mario định chúc lại cô bạn nhỏ ngủ ngon thì bỗng một ngọn dáng lớn làm cậu ướt hết và xô ngã vào chiếc ghế dài. Có bị thương không? Cô bé kêu to và chạy lại. Hành khách để hối hả đi xưởng khoang tàu, không ai chú đến hai người. Cô bé quỷ xuống bên cạnh Mario đang chóng váng lao máu trên trán. Rồi lấy cái khăn đỏ đang trùm băng cho bạn. Năm khi ôm đầu cậu để bước băng thì một giọt máu dây vào chiếc áo màu vàng của cô. Mario tỉnh lại dần đứng lên. Đã đỡ chưa? Cô bé hỏi. Chẳng sao đâu. Cậu trả lời thích ngủ nghen nhỏ Nhé, ta nói. Ngủ ngon. Mario trúc lại rồi họ đi xuống phòng ngủ. Người thị thù đã đoán trúng. Hai đứa bé chưa kịp ngủ thì một cơn bão đã nổi lên. Thật khác là một cuộc tấn công dữ dội. Chỉ một chốc đã đánh gãy một cột buồm, uốn mất ba chiếc thuyền treo ở các ròng rọc phía mạng, ngoài mạn tàu và cả ba con bò ở đằng trước mũi. Quang quảnh trên tàu hỗn loạn không tả được, mọi người đều hoàng hốt kinh hoàng, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng cầu nguyện đến não lòng. Cơn bão mỗi lúc một mạnh lên suốt cả đêm, rạng sáng thì đến lúc dữ dội hết sức, những đợt sóng khủng khiếp tràn qua tàu khi theo chiều ngang khi theo chiều dọc cuốn đi và đập tan hết mọi vật gặp lại Santa tàu phía quãng lái bị sụt nước ào vào ẩm ẩm dập tắt hết lửa những người thở rất lo đã phải chạy đi nơi khác rồi đâu cũng có nước suối xuống lênh láng khắp nơi <cười> Một tiếng nói vang lên, bơm nước ra, đó là tiếng của ông thuyền trưởng, thị thủ la lao la đi lấy bơm, nhưng một đoạn sóng lớn bất ngờ đập mạnh về phía đằng lái, giật đứt các dây chằng nằm tung các cánh cửa, rồi phun nước vào trong như vỏ rồng. Hành khách sợ quá chừng và nấp cả vào gian phòng lớn. Có lúc thấy thuyền trưởng vào, tất cả mọi người đều nha nha lên hỏi, thuyền trưởng thuyền trưởng, liệu có việc gì không? Còn trước hy vọng nào không? Cứu chúng tôi với. Ông thuyền trưởng chờ mọi người im lặng mới lạnh lùng nói Hãy kiên nhẫn chịu đựng <cười> Một người đàn bà một mình hát lên Thương hại tôi với Không còn ai nói lên một lời nào nữa Nỗi khiếp sợ làm cho những người khốn khổ kia tê dại Một hồi lâu trôi qua im lặng Như trong cõi chết Người ta nhìn nhau hốc hác kinh hoàng Có một lúc ông thuyền trưởng thử cho hạ xuống biển một chiếc thuyền năm thủy thủ bước vào chiếc thuyền từ từ hạ xuống vừa mới chạm mặt biệt một đợt sóng to đã xô đến lật úp nhai chiếc thuyền hai thủy thủ chết đuối trong đó có một thủy thủ người ý những người khác và chật vật lắm mới nắm được đầu dây để leo lên tàu sau cơn thử thách chính thức thủy thủ cũng đã nản lòng nản lòng hai tiếng trôi qua con tàu chìm giận nước ngập đến các bao lơn Bấy giờ một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trên thản tàu, những bà mẹ ôm chặt con vào lòng một cách tuyệt vọng. Những người bạn ôm hôn nhau vĩnh biệt, có người xuống các buồng dưới để họ phải nhìn thấy mặt biển. Một người khách tự bắn một phát súng ngắn, ngã vật xuống cầu thang và tắt thở những người khốn khổ khác trước cái chết đang đến gần, chen chúc nhau như điên cuồng. Người ta nghe hỗn lẫn lồn, hỗn độn những tiếng kêu khóc tiếng thét của trẻ em, nhưng giọng sẽ óc lạ lùng và người ta thấy chỗ này chỗ kia, những người không cử động, kinh hoàng đôi mắt mở to nhưng không thấy gì nữa, như mắt người điên Mario và Julieta hai tay ôm chặt một cột buồn ánh mắt nhìn xa xăm ra biển <cười> mặt biển đã yên hơn một chút những nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm từ từ chỉ vài phút nữa nó sẽ nằm dưới đáy biển thả xương xuống biển ông thuyền trưởng đã lệnh tiếc xuồng cuối cùng đã được hạ xuống biển mười bốn thủy thủ ba người khách xuống theo ông thuyền trưởng ở lại trên tàu xuống đây với chúng tôi người ta gọi ông từ bên dưới tôi phải chết ở vị trí thuyền tượng nói những người thủy thủ ở dưới lại kêu to chúng tôi sẽ gặp một con tàu khác và sẽ được cứu sống xuống ngay không chết mất tôi ở lại <cười> Những người thủy thủ lại hướng về phía hành khách kêu to Còn chỗ cho một người, một người đàn bà Một người đàn bà bước ra ông thuyền trưởng dù bên cánh tay Nhưng nhìn thấy xuống xuồng cách sát tàu không đủ các nằm nhạy xuống Người đàn bà lại ngã xuống sàn tàu Những người đàn bà khác thì đã ngất đi hay gần như chết cả Những người thủy thủ lại kêu to cho một đứa bé xuống nghe vậy cậu bé xứ sicilia và cô bạn đường từ nãy đứng im như hóa đá bỗng sực tình với khả năng sinh tồn họ lại thành tàu và hét tôi tôi và xô đẩy nhau như hai con dã thú đứa bé thôi người thủ thủ kêu thuyền nặng lắm rồi đứa bé thôi nghe thấy cô gái sững sở sự, buông thõng hai tay đứng im nhìn mario với đôi mắt của người sắp chết mario cũng nhìn cô gái một phút và trông thấy vết máu đến áo cô nhớ lại là việc làm tốt bụng của người bạn nhỏ và một ý nghĩ cao thượng Hụt đến làm rạng rỡ khuôn mặt cậu. Những người thủy thủ rốt ruột hát lên cho đứa bé xuống đi. Thế là Mario Hector giọng chẳng có gì là của một người trần thế nữa. Cô ấy nhẹ hơn thôi, ta xuống đi. Bạn còn bố con mẹ. Tôi chỉ có một mình. Tôi nhường chỗ cho bạn. Xuống ngay đi. Vứt cân bé xuống đây. Những người thủy thử lại dục Mario liền ôm ngang lưng Julietta và ném xuống. Cô bé thét lên một tiếng và rơi xuống nước. Một thủy thủ nắm được tay cô và lôi lên. Chuồng. Cậu bé xứ Sicilia. Đứng ở mạn tàu, đầu ngẩng cao, mái tóc bay trước gió. Bất động. Các cả, tuyệt vời. Chiếc xương đã kịp ra xa để tránh bị cuốn vào vùng nước xoáy khi chiếc tàu chìm xuống biển. Bấy giờ, Julieta, cho đến lúc ấy, bàng hoàng chẳng biết gì cả, nước ngước mắt nhìn Mario và bật khóc nước nở. giơ hai tay lên về phía cậu Julietta hét lên vĩnh biệt Mario vĩnh biệt vĩnh biệt cậu bé đáp lại chiếc xuồng bơi nhanh ra xa trên mặt biển hung dữ dưới bầu trời âm u trên tàu chẳng còn ai nghe tiếng kêu gào nữa Nước đã tràn qua sàn tàu Julia úp mặt vào hai tay Khi cô ngẩn đầu lên và nhìn ra mặt biển Chiếc tàu đã biến mất rồi nghệ lực Tôi tin chắc rằng bạn cùng lớp với tôi là Stassi có đủ cân đảm để làm một cậu bé Làm như cậu bé thành phi dân sơ Sáng nay ở trường có hai người sung sướng Garofi sướng điên lên được vịt vì được trả lại cuốn ăn bom, trong đó người ta còn cho thêm ba chiếc tem nước cộng hòa Guatemala wow. nữa Cậu ao ước được thứ tem này đã 3 tháng nay rồi Và cậu Stardy thì mới nhận hoan trương thứ nhì của lớp Stardy đứng đầu lớp sau De Rossi thôi Mọi người ngạc nhiên và hân hoan, nào ai có thể ngờ được vào tháng 10, cậu, đưa bố... cậu được bố đưa đến trường, mình mặc chiếc xa vơi màu lục chật bó Bố cậu nói với thầy giáo, xin thầy hãy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi nó tối dạ lắm. Từ từ đó, tất cả học trò đều gọi cậu là bằng đầu gỗ, có nghĩa là không biết gì cả. Nhưng về phần mình thì đi tự nhủ, hoặc là mình chết, hoặc là mình thành công. Và cậu bắt đầu học, học đêm, học ngày, học ở nhà, học trong lớp, học khi đi dạo cần cù chịu khó như một con bò, gian lì như một con la. Và thế là vì hết lòng siêng năng, trả đũa lại những kẻ chế giễu bằng cách học thật chăm chỉ, đá những kẻ quấy rầy đi để có thời gian học. Cậu ta vượt lên tất cả mọi người cái cậu rắn đầu ấy. Trước đây cậu ta không biết một tí gì về phép tính, bài văn thì rặt những điều nhảm nhí, không thể nhớ nổi một ngày tháng nào. Thế mà bây giờ cậu dạy được các bài tính đố, viết đúng văn phạm và thuộc các bài học không chút lầm lẫn. Chỉ nhìn vào cái dáng thô lùn của cậu ta, cái đầu bè bè rụt vào giữa đôi vai, hai bàn tay ngắn ngủn to tướng. Chỉ nghe tiếng nói ồm ồm của cậu là người ta đã đoán ra ngay cậu có một nghị lực sắp thép. Mỗi khi có được 10 xu là cậu mua ngay một quyển sách cậu đã lập được một tủ sách nhỏ rồi và trong lúc phấn chấn cậu đã buộc mồm hứa sẽ cho tôi xem khi nào cậu thôi đến chơi nhà cậu. Stardy không hề nói năng gì với ai, không hề chơi bời với ai, lúc nào cũng ngồi trên ghế của mình, cầm tựa vào hai bàn tay nắm chặt nghe thầy giảng bài trong lớp. Chắc cậu đã phải làm việc nhiều lắm. Cậu Stardy tội nghiệp này, Sáng hôm nay khi trao huy chương cho cậu, thầy giáo dù đang sốt ruột cũng phải thốt lên Hoa oh no, hô Stark đi, có chí thì nên Stark đi dường như chẳng chút nào tự hào về thành công của mình Cậu cũng chẳng hề mỉm cười nữa Và trở thành trở lại chỗ trở ngồi, Lại tự cầm vào hai nắm tay, càng chú ý hơn bao giờ hết Nhưng cái cảnh đẹp nhất là lúc tan học bố cậu đến đón cậu ông cũng to lùn như cậu khuôn mặt bảnh bảnh tiếng nói oang oang vì ông ta không hề ngờ rằng con mình lại được huy chương nên khi nghe chuyện ông vẫn không tin phải có thầy giáo đến xác nhận và thế là ông ta phá lên cười khấn khách vỗ đánh bốc một cái vào gáy con trai và nói rất to rồi lắm rồi hết sức cái đầu to thân yêu này ông ta lại nhìn con nó đổi ngạc nhiên Những người có mặt chung quanh đều mỉm cười vui vẻ. Chỉ có mình Stardy vẫn yên lặng và lầm nhầm bài học ngày hôm sau. Gửi Enrico, bạn Stardy của con không bao giờ than phiền về thầy giáo cả. Bố tin chắc như vậy, thầy giáo đang trong cơn nóng này. Con đã nói như vậy với một giọng hoàn học. Con hãy nghĩ xem biết bao nhiêu lần chính con đã nóng nảy và nóng nảy với ai? Với bố con, với mẹ con. Nghĩa là đối với những người mà những cử chỉ nóng nảy ấy là tội lỗi lớn. Thầy giáo của con đôi khi cũng có nhiều lý do để nóng nảy. Đã nhiều năm rồi thầy phải mệt nhọc nhiều với đám trẻ và thầy có gặp... Được và trẻ ngon với thầy, yêu mến thầy Còn số đông thì chỉ là những kẻ bạc bẽo lạm dụng lòng tốt mà không hề đứng xịa đến nỗi nhọc nhằn của thầy Buồn thay, tất cả học sinh các con đều đem cho thầy nhiều khổ tâm hơn sự hài lòng Người hiền lành nhất trên trái đất này mà ở địa vị thầy cũng không thể kìm được nổi nóng Giá con biết đã bao lần thầy giáo tuy đau ốm mà vẫn đến lớp Vì bệnh của thầy chưa thật sự trầm trọng để thầy có thể nghĩ vậy. Thầy bực mình bởi vì thầy đau. Và nỗi đau lòng lớn nhất đối với thầy là thấy học trò biết vậy mà cứ lạm dụng. Hãy kính trọng và yêu mến thầy giáo của con. Con à, con phải yêu mến thầy. Bởi vì bố yêu mến thầy và kính trọng thầy. Con phải yêu mến thầy vì thầy đã hiến cả cuộc đời cho hạnh phúc của biết bao đứa trẻ mà họ chỉ sẽ quên thầy. Hãy yêu mến thầy vì thầy mở mang và soi sáng trí thông minh cho con và nâng cao tâm hồn của con lên. Sau này khi con đã thành người lớn mà cả bố lẫn thầy con đều không còn trên đời này nữa thì những kỷ niệm của thầy giáo sẽ hiện ra luôn luôn trong tí nhớ của con ở bên cạnh kỷ niệm của bố. Và bây giờ con thấy không? Những nét đau đớn và mệt nhạt nhọc trên khuôn mặt đẹp của thầy sẽ làm cho con muộn phiền. Dù đã 30 năm qua, lúc ấy con sẽ tự thẹn. Con sẽ hối hận mà đã không yêu mến thầy, là đã ăn ở không đúng với thầy. Con hãy yêu mến thầy vì thầy là một thành viên của đại gia đình giáo giới ở khắp nơi trên toàn thế giới. Dạy dỗ hàng nghìn trẻ em đang lớn lên cùng với con. Bố sẽ không hãnh diện chút nào về tình yêu mến của con đối với bố. Nếu con không có tình yêu mến như vậy, đối với ai đã có công ơn với con. Mà trong số những người đó thì thầy giáo con là người thứ nhất cho bố mẹ con. Con hãy yêu mến thầy giáo như một người bố. Yêu mến thầy khi thầy vuốt ve con, cả những lúc thầy rầy la con. Khi thầy công bằng và cả khi con cho rằng thầy không công bằng. Hãy yêu mến thầy khi thầy vui. Và càng yêu mến thầy hơn khi thầy buồn. Và con hãy nói đến tiếng thầy với tấm lòng luôn luôn tôn kính. Bởi vì sau tiếng bố thì đó là danh vị cao quý nhất, dịu dàng nhất mà một con người có thể tặng cho một con người khác. Bố của con.